0: Küchengespräche. Der Podcast zu Kulinarik und Genuss. Mit Verantwortung gegenüber der Natur. Mit Küchenfreundin Isi und spannenden Gästen zum Thema Essen.
1: Ich bin heute in den Schwammerl. Allerdings nicht im Wald, sondern in einer Pilzzucht im Kellergewölbe eines alten Gründerzeithauses im zweiten Bezirk in Wien. Die Schwammelproduktion wird von den Pilzbrüdern Otto und Martin Kammerlander betrieben. Mit Martin darf ich heute über den Anbau und die vielen Möglichkeiten von Zuchtpilzen sprechen. Servus Martin, schön, dass du Zeit hast, mit mir heute über die Schwammel zu reden. Wir waren kurz vorher schon unten im Keller und ich habe einen kleinen Blick auf eure Pilzzucht werfen können. Jetzt sitzen wir hier heroben in der zukünftigen Versuchs- und Probeküche und ja, das ist vielleicht auch ein bisschen wärmer, weil bei den Schwammerl ist ja doch eher frisch im Keller.
0: Servus Isi, schön, dass du da bist.
1: Lieber Martin, wir wollen gleich wirklich in die Schwammel starten. Es ist ja sehr ungewöhnlich, in eurem Keller gibt es ja nicht nur eine Sorte Schwammel, sondern ihr züchtet ja verschiedenste Pilze. Magst du vielleicht ein bisschen darüber erzählen, welche Sorten ihr anbaut und wieso auch äh, ihr so ein breites Spektrum eigentlich habt?
0: Wir haben eigentlich haben wir angefangen, das äh, natürliche Klima des Kellers auszunutzen. Also wir haben im Keller, äh, obwohl es kalt ist und feucht, haben wir trotzdem übers Jahr hindurch äh, Temperaturunterschiede von 6 bis 8 Grad. Das heißt, im Winter ist es etwas kalt und im Sommer ist es etwas wärmer. Ganz am Anfang haben wir probiert, sozusagen zu den, zu den einzelnen Temperaturen die richtigen Pilze zu finden. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Wir haben äh, saisonale Pilze gehabt. Das hat sich dann aufgehört, wo wir immer größer geworden sind. Wie
1: habt ihr ganz am Anfang, mit was habt ihr angefangen? Mit welchen Pilzen?
0: Ach, wir haben angefangen eigentlich mit dem Seitling, dem Auslandseitling, weil das eigentlich so ein, ein, ein sehr, würde ich sagen mal, geduldiger Pilz ist weil der, der bei relativ einem, einem weiten Spektrum an Temperaturen wächst, ist sehr ist aggressiv. das
1: ungefähr das Spektrum also, da, der Temperatur? Da,
0: die Temperaturen generell, für, du findest zu jeder Temperatur einen Pilz. Das ist überhaupt kein Thema. Also das fängt bei Minustemperaturen an und geht rauf bis, glaube ich, 26 okay. 30 Grad. Ja.
1: Und in, im speziellen Fall und die, die Auslandszeitlinge? Die
0: Auslandszeitlinge haben wir angefangen ganz brutal bei 10 Grad, was äh, viel, eigentlich viel zu kalt ist, um einen optimalen Pilz herauszubringen, aber das war uns wurscht, weil wir haben eigentlich Spaß gehabt daran, dass er wächst. wachst. Und, mhm. und, äh, es ist durchs, durch sozusagen Herumprobieren sind wir sozusagen von einer Pilzsorte zur nächsten gekommen und haben uns immer wieder einen neuen äh, Grow-Kit gekauft, uns äh, verschiedene äh, Mycel-Bags gekauft und einfach ausprobiert.
1: Okay, das ist sozusagen das, das Starterbett, des Myzel, um Pilze zu züchten oder eine bestimmte Sorte jetzt Ja, in jetzt Fall. muss
0: man schon, schon anfangen, also ich vergleiche es dann immer so, das Myzel ist der Baum mhm. und der Pilz ist der Apfel. Mhm. Also wir, wir sehen eigentlich, also wenn wir von Schwammern reden oder Pilzen reden, reden wir nur von der Frucht. Mehr ist das nicht. Also mhm. das ist sozusagen der große, die große Pflanze oder wie man so sagt, eigentlich das Mycel, das ist ja jetzt mittlerweile fast eine neue Gruppe, äh, wird ähm, an, also der Fungas äh, gegründet oder, oder das als Funger äh, bezeichnet, sozusagen ein Zwischending zwischen Tier und Pflanze, äh, das spielt sich unterhalb der Erde ab oder in Holz. Mhm. Ja? Also etwas, was wir nicht sehen. Ja. Und äh, jetzt, um da nochmal noch zurückzukommen, ich, ich habe jetzt genau. meinen Ausgangspunkt wenn, wenn, Überhaupt war, kein, verloren, kein, kein Problem. Wir
1: waren beim Austernseitling und was braucht es, damit der Austernseitling überhaupt einmal wachsen kann? Ihr habt gesagt, ihr habt es bei 10 Grad Temperatur ja. gestartet ja, genau. und äh, dann haben wir eben davon gesprochen. Also
0: wir, brauchen, wir brauchen einfach das Mycel, in einem, genau. einem, das Mycel. Das Mycel ernährt sich von Zellstoffen, also Holz verschiedene Holzarten oder äh, und äh, aber einem gewissen Zeitpunkt ist es stark genug um Pilze zu um Früchte zu erzeugen das kann man sozusagen provozieren und äh, indem man Sauerstoff zuführt äh, und dann gibt es sozusagen einen Flash wie man das so sagt dann kommen auf einmal kommen lauter Auslandseitlinge raus okay sehr ja? gut
1: aber das Myzel unterscheidet sich ja jetzt ob das ein Austernseitling ist ob das ein Shitake ja. ist oder ein anderer ja. ein anderer ja. Pilz das ja. ist sozusagen genau. der Unterschied das ist die Zusammensetzung genau. dieses
0: Zellstoff Pakets, ja, das wenn ich das jetzt so Pilz, nennen darf. Der eine Pilz ist aggressiv, äh, das heißt, dem kann ich irgendwie ein sehr dichtes Material geben, der andere ist eher ein Mimöschen, dem muss ich ein lockeres Material geben und das alles ist ja, das, also das Substrat, das ist sozusagen der Nährstoff, in dem sich das Mycel äh, sozusagen äh, in dem das Mycel wächst und von dem sich das Mycel ernährt, äh, ist Immer unterschiedlich. Also das ist, das kann ich ja, das ist ein, ein wie ein vorgekautes Holz, mhm. ja, damit das schneller geht. Man kann ja auch Pilze in Holzstämmen direkt züchten. Das heißt, man kann Löcher bohren in einen Holzstamm, einen Sporn hineingeben, dübeln, zu dübeln und dann wartet man zwei. Eineinhalb bis zwei Jahre und dann kriegt man einen Schwammball. Wir versuchen das zu beschleunigen, indem wir sozusagen das Holz zerkleinern. Und dann kommt es eben darauf an, dass man das richtige, die richtige Mixtur zwischen Feuchtigkeitsstruktur und Sauerstoff und Nährstoffangebot
1: Okay. Und das ja. macht dann die unterschiedlichen Unterschiedliche Sorten Fronten.
0: möglich. Genau, genau. Also das ist der, der Austernseitling zum Beispiel ist sehr aggressiv, wie ich vorher gesagt habe. Der wächst äh, auch auf Stroh und Kaffee und äh, diversen anderen. Es gibt einen einen befreundeten Pilzzüchter in Italien, der züchtet ihn auf äh, Paradeisschalen. Okay, das ja ist weil nebenan eine Paradeis, so eine okay. Dose, Also, der ist, äh, der wächst
1: ist. bald einmal wo, aber hm. welche, welche, äh, ja, gibt es denn bei also den Pilzen? Das, ja,
0: das Mimöschen, unser größtes Mimöschen ist der Igelstachelbart oder Pompom. -Pom. Ja, das ist ein hervorragender Pilz, schmeckt fantastisch. Äh, welchen, ein,
1: welchen Geschmack hat der Igelstach mit
0: ja, wir uns erinnert er immer an, an, an Meeresfrüchte eigentlich. ist nicht fischig, aber sehr eiweißhaltig mhm. oder haltig. Und äh, deshalb hat er irgendwie sowas, ja, er hat sowas was äh, Gut, ja. der
1: ist ja auch eine Schönheit mit ja eine seinem schön, weißen ja. Stacheln. Ja.
0: Den kennen wir zum Beispiel, äh, da tun wir uns noch sehr schwer, den sozusagen auf den Punkt hinaus zu züchten, sozusagen. Also der manchmal kommt, der manchmal kommt, er nicht. Manchmal lässt er sich ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, da
1: gibt es auch nicht die Sicherheit, die ihr natürlich braucht. Ihr verkauft ja eure Pizza ja, dann auch, genau. da werden wir dann später noch genau. drüber reden. Genau. Das heißt, der ist einfach schwieriger als jetzt das der äh, Ja, das, das geht, ist leicht. Das, das also geht
0: leicht. Geht Man leicht. Muss auch ist, ist, ja, man muss wissen, und es geht immer darauf an, es kommt immer darauf an, wie viel du sozusagen aus einem Substrat herausziehen willst, ja. Mhm. Wenn wir es für, sagen wir so, für private Zwecke verwenden, ja, mhm. dann ist es uns relativ wurscht, ob da jetzt einmal 500 Gramm rauswachsen oder dann wieder nur 250 und die restlichen 250 sozusagen eine Woche später, dann macht das keinen kein Unterschied. Aber wenn wir sozusagen an die Gastronomie verkaufen, die unser Hauptkunde ist, äh, dann ist es einfach ein, 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 sozusagen ein Termingeschäft. Mhm. Also da Den brauchen einfach wir müssen und Mittwochs. Wie viel kommt liefern. da raus aus dieser genau, genau. Menge
1: an Substrat? Genau, und
0: wann? Und, und wann?
1: Ja, das ist die nächste Frage, weil ich habe das gerade mitgekriegt, die wachsen ja relativ schnell.
0: Teils, die, teils, die meisten. ja. Genau. ja
1: also da, da bleiben wir bei dem Austernzeitling, wie schnell ist der unterwegs?
0: Ja, der kann innerhalb von einer Woche, am Anfang sieht man nur kleine Pünktchens, Nadelkopfgröße, Stecknadelkopfgröße, kleine Pünktchens, und die sind innerhalb von vier, fünf Tagen sind die da. Also man dreht sich um und schon sind sie fertig, mehr oder weniger, und der Shitake, genau das Gleiche, hängt wiederum von den Temperaturen ab. Also ein bisschen ein Grad wärmer und wir haben eine ganz andere sozusagen Schnelligkeit im Wachstum. Also
1: was haben wir, also Shiitake und Austernpilze, die wachsen ja jetzt ja. zurzeit ge gerade. Welche Temperatur habt ihr im Moment in eurem Keller?
0: Wir haben versucht, ein Mittel zu machen. Das ist sozusagen, das pendelt sich um die 15 Grad ein. Mhm. Ja.
1: Und wenn es dann kälter wird, wenn es jetzt wirklich sehr kalt ja. ist, was wächst dann noch?
0: Wir, also der Schitake ist ein sehr geduldiger Pilz zum Beispiel, aber der Buchenpilz wäre auch ein ein Kaltpilz, sozusagen Kaltwetterpilz, mhm. den wir so immer wieder anbieten. Aber wir versuchen sozusagen, dass er über unser Keller ist relativ träge. Das heißt, wenn es wirklich zu kalt wird, versuchen wir zuzuheizen ein bisschen. Ja, und die, also die Spitzen abzu... Zu
1: kalt wäre jetzt, was für Temperatur. Ein, ein,
0: ein 10 Grad ist zu kalt. Okay, alles,
1: was unter 10 ja, Grad ist.
0: Ist für geht unsere Sorten nicht, nicht so toll. Okay. Ja.
1: Aber eure Hauptsorten sind Shitake und Kräuterseitlinge. Das sind die
0: zwei, die, die also das sind, würde ich jetzt einmal sagen, 90 Prozent von unseren, mhm. unserer Menge, die wir produzieren.
1: Und über die Kräuterseitlinge haben wir noch nicht gesprochen. Die sind auch relativ pflegeleicht oder wie nein, sind nein, die? Nein, 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 die sind
0: schwierig. Die sind schwierig, ja, Was brauchen die? Ja, wie, wie, wie alle Pizze. Sie brauchen Sauerstoff, Feuchtigkeit okay. und eine Temperatur. Ja, aber eine, die Frage ist, die, welche Temperatur die, die, die spielt sich. Die, es ist eine, ein Temperaturrahmen, der, den wir gemittelt haben bei 15 Grad. Ja, okay. also, weil wir haben, wir züchten alle Pilze in einem Raum. Das heißt, wir müssen sozusagen haben, suchen eine Temperatur, die für alle funktioniert. Vielleicht nicht optimal für jeden einzelnen und für jede einzelne Wachstumsphase, aber sozusagen für uns, nachdem wir verschiedene Generationen und verschiedene Pilze in einem Raum haben, müssen wir sozusagen ein Mittel haben. Aber
1: das ist ja auch eine spezielle Kunst, weil die meisten konzentrieren sich ja dann auf eine Sorte. Ja, ja. Und, und hier einfach auch für alle die richtige Umgebung zu das, schaffen, ist ja auch dann eine besondere Herausforderung.
0: Ja, das ist eine, schon eine Herausforderung. Das ist auch ein, ein Versuch, den wir starten. Ja, ob der dann sozusagen klappt oder nicht klappt. Bis jetzt klappt Na gut, ja. ihr macht
1: es ja jetzt schon ein paar Jahre. Das heißt, der Versuch, der Versuch funktioniert, ja. oder? Es
0: ist wie gesagt, es geht auch darum, ob du das Optimum aus einem Substratblock herauskriegst oder nicht. Also wie, das,
1: wie schwer ist so ein Substratblock? Ja, das also, sind
0: zweieinhalb Liter circa. Das sind die Größen, mit denen wir arbeiten.
1: Und wie viel Schwammerl? Wachsen da, wie, was kann man sich da vorstellen? Wie, oder wie oft wachsen die auch auf so einem ja, das Block? das
0: alles unterschiedlich, das kann man nicht <lacht> <lacht> ich, ich würde sagen, wenn man 500 Gramm, sozusagen 500 Gramm ist ungefähr das Mittel pro Block. Mhm. Ja, und es gibt wiederum Sorten, die wie äh, den Shitake, den kann man in mehreren Wellen züchten. Sozusagen, den kann ich komplett abernten und dann noch einmal äh, zum Wachsen bringen. Okay, und der zum wächst am gleichen ja, Block. Noch, nervt, einmal, ja. noch,
1: noch einmal, aber genau. drei aber, oder viermal wachsen sind die.
0: Ja, das geht bis zu dreimal, okay. würde ich sagen. Ähm, es ist nur so, dass du jedes Mal eine kleinere Ernte hast. Mhm. Das heißt, der, der Platz, auf dem man steht, ja, ist für uns sehr wertvoll. Mhm. Und wenn ich dann sozusagen beim zweiten Mal und dritten Mal nur mehr ein Drittel. Vom ersten Mal. Verstehe äh, schon. Ja, ja, dann, verstellt dann, 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 euch Platz, hat aber genau, nicht die
1: gleiche Ausbeute. Genau,
0: genau. Also versuchen wir da auch wiederum sozusagen ein Mittel zu finden. Wo ist der richtige Weg? Ja, wie viel, wie viel Platz da war mhm. oder wie lange darf ein shiitake block sozusagen brauchen auf einem Platz?
1: Und diese Blöcke, kriegt ihr die fertig oder werden die selber
0: die haben wir versucht, äh, selber herzustellen. Das ist aber hier auf dem Platz nicht möglich, weil wir eigentlich eine sterile Umgebung brauchen. Weil unser Ausfall ist einfach zu groß, mhm. wenn er nicht steril ist. Mhm. Das heißt, wir haben einen, einen shitake block Ich würde es schätzen, um die drei Monate braucht das Mycel, um das, den den Block zu durchwachsen. Mhm. Das heißt, in diesen drei Monaten, muss man sich das so vorstellen, sitzt der eingepackt in einen Plastikbag und hat nur sozusagen einen Heberfilter, um ein bisschen Luft zu bekommen. Aber die Atmosphäre da drinnen und das Nährstoffangebot Nahstoff, ist für jeglichen anderen Pilz wie einen Schimmelpilz oder für Bakterien super interessant. Okay. Das heißt, der Pilz oder das Bakterium, der oder das Lebewesen, das sich als allererstes festsetzt wird alles andere kaputt machen. Ja, Das heißt, wir brauchen sozusagen, du brauchst zum Beimpfen eine sterile Umgebung, das Substrat muss einmal steril sein, da muss es beimpft werden, das muss der, unter sterilen Bedingungen sein und dann je steriler die Durchwachsungsphase ist der Raum, desto Besser. Okay, ja?
1: und diese Möglichkeiten, haben die, wir die habt ihr hier nein, nicht. Das nein, heißt, wir sind, ihr kriegt das sozusagen
0: fertig unter Anführungszeichen. Partner, die uns das sozusagen zur Verfügung stellen oder verkaufen. Ja? Okay.
1: Und die gibt es in Österreich oder kommen nein, die. Nein.
0: Sie kommen, kommen teilweise kommen sie aus Österreich, teilweise kommen sie aus Italien okay. und Deutschland, Holland.
1: Also, das sind einfach auch Partner, die darauf spezialisiert sind. Ja, genau sind da rein,
0: das. Rein, sind da, das sind sozusagen Mycelzüchter.
1: Mycelzüchter, ja, nein, was es <lacht> alles für Berufssparten ja, gibt. Ja.
0: ja, also, das ist schon eine sehr, ein, ein ganz anderer Job, mhm. eigentlich. Ich habe sehr gern, wenn man etwas von Anfang bis zum, sozusagen von der, von den Sporen bis hin zu den, äh, der fertig, dem fertigen Pilz macht, dass man einen Bogen spannen kann, das finde ich schon sehr interessant. Aber nachdem wir das Ganze im Nebenerwerb machen, mhm. äh, muss man einmal anfangen mit einem kleinen Schritt. Mhm. Nach das dem kann nächsten, ja noch alles ja. kommen. Genau.
1: Sehr schön. Du, Pilze sind ja, wenn man von Pilzen spricht, einerseits ist es ja total interessant als Fleischersatz oder überhaupt zur Bereicherung der Küche, weil mhm. sie ja auch sehr mhm. eiweißhältig mhm. ist. Also merkt ihr das schon, dass äh, da einfach das Interesse ja immer größer wird?
0: Ja, ich glaube, äh, 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 ich wehre mich ein bisschen dagegen, zu, zu sagen, dass es ein Ersatz ist, ein Ersatzprodukt. Ja? Weil, äh, es ist ich, ein ich, vollwertiges Produkt, ich bin ja, ja der totale Schwammerl-Freak. aber es, nicht, es ist für es manche ja Leute als, ja, natürlich. Es wird eine sehr oft als Ersatz sozusagen, äh, ich, man redet sozusagen von Bratwürsteln, veganen Bratwürsteln. Mhm. Ähm, ich, ich bin ich glaube, dass das in Österreich das Wissen um Pilze einfach ziemlich degeneriert ist. Mhm. Also wir haben, äh, so den Gro also wie wir das erste Mal am Markt gestanden sind und unsere Kräuterseitlinge verkauft haben, hatten habe ich so einen Kommentar gehabt, nachdem ich gesagt habe, wollen Sie nicht frische Pilze? Mhm. Hat man mir gesagt, aber das sind keine Schwammerl. <lacht> <lacht> wir kennen den Ei, das Eierschwammelten Herrnpilz das war Parasol Herr ja, Champion Champignon ja natürlich <lacht> vier Stück fünf Stück und das damit <lacht> endet es irgendwann einmal ein Reizger vielleicht oder aber wenn man sich die, die Polen oder die Ukraine anschaut oder wenn man nach Asien geht und sich dort anschaut, was die über Pilze wissen und, und sozusagen essen und auch für medizinische Zwecke verwenden, sind wir sehr verkümmert. Das heißt, wir lernen gerade über Pilze wieder. Und wir lernen wieder, wie ich Pilze verarbeiten kann und was ich daraus machen kann. Also das ist auch für uns ein Lernen, weil wir, ich bin aufgewachsen mit Eierschwammeln und vielleicht einmal Herrenpilze und wie du sagst, äh, Champions und das war's.
1: Aber wie seid ihr überhaupt, also du und dein Bruder, er macht es ja sehr gemeinsam ja. mit dem Otto, wie seid ihr überhaupt dazugekommen, Pilze zu züchten?
0: Also Was war der lange, Ausschlag? lange, lange, <lacht> <lacht> lange Geschichte, das brauchen wir in einem anderen Podcast, aber äh, im Prinzip sind es zwei Beweggründe. Das erste, oder der Hauptbeweggrund war, dass äh, ich bin Produktdesigner, ähm, mein Bruder ist Jurist, wir, er sitzt sehr viel vorm Computer, ich bin früher sehr viel in der Werkstatt gestanden, sitze jetzt noch mehr vom Computer. <lacht> wir wollten etwas Manuelles machen. Ja, das sind Und wir wollten... Ähm, haben wir ein bisschen herumgesucht. Die, der zweite Ausgangspunkt war, dass wir ähm, beide eine Situation am Land haben, wo wir mit er einen Erdkeller, ich ein paar Bäume, wo wir etwas machen wollten damit. Und da hat's, haben wir einfach gesucht. Ich habe da gesucht und ein bisschen mit den Gugumuk angeschaut mit den Schnecken und mhm. äh, Geschaut, wie das mit Safran möglich wäre. Oder, also es
1: war jetzt gar nicht so, dass ihr pensionierte super gewesen
0: wärt. Genau, wir, wir sind drüber gestolpert. Wir sind drüber gestolpert sozusagen. Mhm. Und dann äh, durch einen Zufall haben wir den, den Kellerraum mhm. unten äh, gesehen und entdeckt, der, glaube ich, 15 Jahre leer gestanden ist. Und äh, er war feucht. Und dann haben wir einfach vom Land ein paar Schwammel mitgebracht, so ungefähr. Mhm. Und haben es hier ausprobiert. Und dann ist es einfach gewachsen und gewachsen. Und das Myzel ist im sprichwörtlichen Sinne ein Netzwerker. Also das, das macht öffnet Türen, die sehr spannend sind, die fast von selbst. Also man muss nicht viel dazu tun.
1: Nur ja, das ist ja überhaupt praktisch. Ja. Wir haben, ihr hab vorher eben wegen dich gefragt, ob es als Fleischersatz interessant ist. Ja. Das war aber nur ein Aspekt, weil natürlich sind die Schwammerl für sich selber auch total interessant, aber ich glaube, es gibt ja immer mehr Menschen, die sich vegetarisch ernähren, ja. die sich vegan ernähren und das sind natürlich Pilze eine spannende okay. ja. Alternative ja. Ja. und aus meiner Perspektive tut sich da einfach wahnsinnig viel, weil mittlerweile kriege ich Kräuterseitlinge im Supermarkt. Ja. Das hätte es vor, was ich nicht, zehn Jahren möglicherweise ja, ja noch Jahre. nicht gegeben. Ja. <lacht> ja, ja. Und äh, deswegen würde es mir einfach auch interessieren, wie, wie ihr das einschätzt, äh, Ja, was dann noch äh, alles möglich ist auch. Oh.
0: Ich glaube, das ist, ein, 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 wie ich vorher versucht habe zu sagen, das ist, wir lernen gerade, sozusagen wir die österreichische Gesellschaft oder wir die Wiener lernen gerade, was mit Schwammeln alles möglich ist. Und, und es ist der Kräuterseitling ein sehr zart schmeckender Pilz, der äh, ein, ein, ja, eine, eine, eine Bissfestigkeit hat, äh, die, die äh, den Kiefer befriedigt. Ja, also, das, doch ein
1: das, bisschen wie Fleisch.
0: Ja, je nachdem, Von der, ja, von der Textur her, ja. Jetzt, je, ja. je nachdem, wie, was ich, welchen Blickwinkel ich haben will. Also, der, 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 der Shiitake mit seinem Umami-Geschmack, fantastisch. Wie vorher schon gesagt, der Edelstrachelbart mit Dieses seinem Eiweißhaltigen. Äh, fischige, ein bisschen, ja. Nicht fischig, aber so nach fisch so äh, oder Meeresfrüchte ja, eigentlich meeresfrucht ja. Mäßig. Also, und es ist eine einfach eine eine herrliche Variante zu einem zum als ein, als Zusatz zu seinem äh, Menü. Also wir haben, ich habe drei Töchter, die sind Vegetarier äh, aus Gewissensgründen sozusagen wegen der Tierhaltung. Ähm, und da ist es, äh, hilft es uns enorm. Eine 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 sozusagen ein größeres Spektrum zu machen, also, wir, anbieten zu können, also, wir mhm. haben, wir haben eine, äh, eine Pilzonese zum Beispiel, eine Bolognese nachgekocht, mhm. weil das eine unserer Lieblingsspeisen ist, ja. äh, Mit äh, und haben die eben angefangen, mit Kräuterseitling sozusagen nachzukochen, und das funktioniert fantastisch. Mhm ja, ja Ich habe da, hab da auch
1: ein Rezept bei mir am Blog, nämlich ja, auch eben, der Kräutersaitling eignet sich halt sehr gut, weil ja, er so eine feste Struktur genau, hat. Ja. Genau,
0: und wenn man das dann noch mischt mit, mit dem einen oder anderen Pilz, dann kommt man relativ nah dran, beziehungsweise kommt man zu einem sehr befriedigenden Ergebnis. Ja. ja, gut,
1: ich glaube auch, es muss ja nicht immer unbedingt noch Fleisch schmecken. Die ja, Pilze ja. schmecken ja für sich genau. schon sehr gut, aber genau. wenn jemand das ein bisschen nachempfinden ja. will, dann gelingt es wahrscheinlich mit so Seitlingen äh, sehr gut. Ein Thema weil bei der Nachhaltigkeit, die, die Herstellung ist jetzt das falsche Wort, aber mhm. die Produktion der Pilze ist ja eigentlich sehr umweltfreundlich.
0: Da kann ich jetzt nur Ja sagen. Ist es nicht so. Nein, das ist eine Frage. <lacht> Nein, unser Bereich ist sehr umweltfreundlich. Also der Bereich, in dem wir arbeiten. Äh, der Bereich davor. Die Spornzucht und die Mycelzucht ist energieintensiv. Okay. Das ist einfach so. Wenn ich etwas sterilisieren muss und ich muss Tonnen sterilisieren, mhm. dann verbrauche ich dafür Energie. Mhm, okay. Also da muss ich mich kümmern, dass ich da nachhaltig arbeite. Aber mhm. es geht einfach nicht anders.
1: Passt mhm. das heißt, der erste Schritt in der Kette ist der, der ja einfach noch nicht so. Man kommt drauf an, wie man die Energie herstellt. Ja, das genau, ist natürlich genau, auch genau, eine genau. Frage. Nicht,
0: aber, aber es ist eine Sterilisation ist einfach etwas. Da muss ich einen riesigen Druckkochtopf auf 100 Grad mhm. plus, also 110 Grad aufheizen und das für mehrere Stunden und das braucht einfach Energie. Das ist so wie die Badewanne, die Energie braucht. Mhm. Also ich, ich komme da nicht, ich darf mich da nicht rundherum schummeln und sagen, okay, das, das ist alles ein Level ja, 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 Nein, nein,
1: verstehe ich es. Wäre ja, wär ja es auch ist, zu schön gewesen. Ja
0: und und man muss auch sagen, es ist, da, da bin ich schon ganz dezidiert. Ich, es ist ein Wertvolles Lebensmittel, okay. in jeder Hinsicht, sozusagen, sowohl, weil es Energie verbraucht in der Herstellung, als auch von seinen Nährstoffen her, von der medizinischen Wirkung, die nach, nach, also nachgesagt wird, da kann die, in der TCM-Sparte es da sozusagen seitenweise, also äh, fast, Wirkungen.
1: alle diese Pilze haben einfach auch eine medizinisch ein, ja positive Wirkung ja, ja, sozusagen. Ja, der Kräuter
0: Seitling vom der Shitake, der Pompom -Pom überhaupt, ist ein Wunderwuzi, wenn man sozusagen der chinesischen Medizin glaubt. Ja.
1: Merkt ihr was? Weil ihr esst sehr viele davon.
0: Ja, ein Punkt ist, ist, ist mein, äh, beim Shitake, dem nachgesagt wird, weil wir trocknen Überproduktionen in der Sonne, dass er sozusagen in, beim Sonnentrocknen Vitamin D anreichert. Wir haben im als Familie und eigentlich jetzt auch getestet bei meinem Bruder und mir keinerlei Probleme mit dem Vitamin D mhm. im Winter.
1: Also das also, scheint tatsächlich zu funktionieren, also weil eigentlich, eigentlich geht es ja nur über die Sonne. ja, <lacht> Genau, Sonst, und, ja. oder irgendein okay. Substitut. Mhm. Ja?
0: Ähm, für die Verdauung ist der, ist der uh, Shitake fantastisch, der Pom, Pom fantastisch. Also das ist schon... Ich glaube Pondon schon. Dann. ist ja
1: auch für so Magengeschichten ein ja, hervorragendes Heilmittel. Ja, also Heilmittel. Wenn,
0: wenn, wenn die Chinesen sagen, äh, alles was sozusagen mit Nerven und Entzündungen zu mhm. tun hat, das fängt an beim, beim Darm, mhm. vom Morbus Crohn bis hin zu Alzheimer und Demenz, aber auch in Richtung Krebstherapie.
1: Alles was man nicht haben will, also ja, sollte man ja. viel von ihm essen. Genau,
0: ja. genau frisch oder getrocknet. Aber
1: also, ihr verkauft ja die Pilze frisch. Ja. Du hast gesagt, an die Gastronomie vorwiegend. Ja. Wie viel Prozent gehen an die Gastronomie?
0: Ja, Ich würde sagen 90 Prozent. Okay. Ja.
1: Und wenn ich jetzt Privatkunde bin, wo kriege ich denn die Pilze?
0: Ach, man kann sich anmelden bei uns unter pilzbrüder.at bei einem Abrufverteiler. Da verschicken wir SMS an eine Liste an Interessenten, wenn geerntet wird und wir sehen, okay, es bleiben... Bleibt übrig. übrig. Mhm. Dann machen wir am Abend danach, machen wir sozusagen einen Abrufverkauf. Okay. Und dann kriegt man sie sozusagen mehr oder weniger, äh, ein bis zwei Tage alt, ähm, mhm. bei uns mhm. zu, zu kaufen. Super. Genau.
1: Okay.
0: Genau.
1: Und auf Märkten seid ihr auch?
0: Ja. Ich, nein. Wir versuchen aber nachdem wir sind zurzeit so ausverkauft, okay, also es, Zeit, bleibt es bleibt uns übrig. einfach zu wenig übrig, um, um auf einen Markt zu ja. gehen. Früher waren wir relativ oft. Wir versuchen das wieder reinzubringen, aber, aber zurzeit geht es gerade nicht.
1: Und äh, ihr habt ja auch Produkte, ihr macht ja. so Bruskette, äh, ja, genau. auf, also Aufstriche. Aufstriche. Oder, ja.
0: ja, wir versuchen verschiedene äh, Produkte. Sozusagen zu entwickeln. Wir haben ganz einfach angefangen mit einem Antipasti, mhm. also in Essig und Öl eingelegt, äh, einem Bruschetta, haben dann ein sogenanntes Tapirouche äh, entwickelt, äh, mit einem Einkocher zusammen, alle Produkte werden sozusagen von einem Professionisten eingekocht, der Da habt
1: ihr einen Partner, also Ja, ja das
0: geht alleine nicht, ja. ja, weil wir versuchen sozusagen auch da möglichst natürlich, ohne irgendeine Chemie, ohne das, die Nahrungsmittel tot zu kochen, das eine Haltbarkeit hinzukriegen. Mhm. Und das schaffen, schaffen wir nur unter sozusagen professionellen Bedingungen und ich bin Designer und Nebenerwerbsbehörde. Ja, ihr habt ja
1: gar nicht die. die das geht nicht mehr. Also die, ja, auch die Apparaturen, die Facility, um das ja. zu tun, ja.
0: Also da gibt gibt's eine, eine, eine Antipaste, ein Bruschetta, ein Tapirouche, ist auch eine Art Aufstrich mit, äh, mit äh, getrockneten Paradeisern mhm. und eine Pilzonese. Okay.
1: Und wo kann man das kaufen? Auch
0: wiederum bei uns, beziehungsweise gibt es so kleine Warnhandlungen, so kle kleine, äh, kleine Feinkostläden mhm. in Wien im Ersten und im Dritten.
1: Sehr schön. Weil du vorher gesagt hast, wenn euch Pilze übrig bleiben, macht ihr den Abbruchverkauf, dann sind sie so zwei Tage alt vielleicht. Wie lange kann ich solche Pilze, also, die Zuchtpilze eigentlich unter idealen mhm. Temperaturen, also im Kühlschrank, mhm. würde ich jetzt einmal sagen. Mhm. Wie lange halten die eigentlich?
0: Auch der Schitake würde ich sagen, je nachdem, wie man den Kühlschrank einstellt, ja, bei, äh, zwischen 2 und 6 Grad haltet der locker eine Woche, acht Tage. Also, also man wie, kann äh, ihn schon einige ja, Tage ja, ja. aufbewahren. Also, normalerweise hätte ich gesagt, äh, bei uns in, in der Kühlkammer 14 Tage. Mhm. Ja. Und da esse ich ihn noch immer und es ist köstlich. Vielleicht schaut er dann nicht mehr so aus, als wäre er frisch geerntet, mhm. aber, aber es ist ein köstlicher Pilz, der niemandem wehtut.
1: Also, der, der Shitake ist wahrscheinlich äh, nicht so empfindlich wie eben der Bonbon, der Igelstachelbart. Der, ja, der sicher ein bisschen Ja, ein genau. Bild, alles, was,
0: was feinblättriger fein ist oder fein, von der Struktur her nicht so kompakt, mhm. äh, vertrocknet einfach sehr schnell. Mhm. Der trocknet einfach an. Das macht ihn auch nicht schlecht, aber es ist sozusagen nicht mehr ansehnlich. Gut, bei, ja.
1: bei Wildpilzen würde ich jetzt einen feuchten Tuch einschlagen. Das wird vielleicht auch ja, ein, ein bisschen, ein bisschen. bisschen helfen. Ja. Aber aber sie, besser die, ist eh gleich essen. Gleich aber essen, wäre. Braucht
0: man immer viel, viel Sauerstoff hilft mm, mm, ja. und Kühle.
1: Uh, jetzt, das wollte ich vorher noch fragen. Also das eine, es sind die, die, die Konservierten eben für Bruskette, Antibass, hm. die, die Pilze. Aber trocknen, weil wir kurz darüber gesprochen ja. haben, macht sie das eigentlich? auch? Das machen auch. wir auch mit. Das mit heißt, Pilzpulver kann ich bei euch oder die getrockneten getrocknete Pilze. Getrocknete Pilze kann man ja. bei
0: uns kaufen. Also das auch. machen wir mhm. aber eigentlich. Nur für den Shitake und den Pompom, -Pom. mhm. weil die uns sozusagen vom Geschmack her äh, am meisten interessieren, auch im getrockneten Zustand. Der Kräuterseitling ist für uns, den gehen wir eher sozusagen ins Verschieren und Einfrieren, mhm. um ihn haltbar zu machen.
1: Bei den äh, der Kräuterseitling und der äh Kastanienzeitling, wo unterscheiden sich die eigentlich am meisten? Also, schmeckt der eine noch Kastanien? Nein.
0: <lacht> nicht, für mein, nicht für meine Zunge. Er schaut bräunlich aus. Okay, deswegen, ich weiß nicht, ist, wer ihm den Namen gegeben hat. Ich wüsste auch nicht, wer dem Kräuterseitling den Namen gegeben weil hat. Weil
1: nach Kräutern schmeckt er nein, ja auch nicht. Nein, ja, also deswegen nein. finde ich das interessant. Also ich ich finde
0: ihn interessanter auf Englisch, weil er ist ein King Oyster mhm. und er ist ein sehr erhabener Pilz. Also es ist schon ein, ein Prachtexemplar von einem Pilz. Der, ja, Herrn, Ehrlich gesagt, schön finde ja. ich
1: sie alle. Es ist nur die die Namen sind nicht ganz nicht äh, passend, aber, aber wie auch vielleicht immer. Vielleicht
0: braucht man vielleicht heißt der Kräuterseitling Kräuterseitling, weil man Kräuter dazu braucht, Und sie zu essen. Weil, Er ist ein sehr guter Geschmacksträger. Also das, das funktioniert super. Also, er
1: funktioniert hat, mit vielen Dingen, auch in ja. Kombination, ja, gell? Genau. Mhm.
0: Und hat eben dieses herrliche, diesen herrlichen Biss, den, den wenn man, wenn man sie scharf anbratet, äh, mhm. einfach äh, herrlich herauskommt.
1: Wenn du keine Pilze isst, was isst du dann am liebsten? Schwammeln. <lacht> Nein, aber ich esse doch, geht, geht's ja auch in den Wald?
0: Ich gehe auch in den Wald, ich bin ein ganz schlechter schlechter Sucher oder Finder. Mhm. Sucher bin ich gut. Aber, aber kennst aber finden, du dich auch aus nein, über die Eierschwammerlin aus? Ein bisschen. Ein bisschen je, mehr, je mehr man sich damit beschäftigt, natürlich wird auch ein Wildpilz interessant, weil man versucht ja auch da ein bisschen weiter zu züchten. Und... Man stolpert ja, und, und das habe ich ja vorher gesagt, das Mycel ist irgendwie ein Türöffner, man stolpert einfach über, über diverse Geschichten, die man vielleicht ausprobiert. Ähm, ähm, also ich, ein Paradebeispiel ist der Zunderschwamm, ich weiß nicht, ob ihn der, mhm. oder dir, der was sagt. Das sind diese sehr harten Disketten, die so in den Bäumen ah, raussteigen, ja. ja. Okay. Beinhart, ja. Und, wenn man da anfängt zu recherchieren, was der alles kann, mhm. ja, der, der war, also man bricht ihn runter, ganz in der Mitte ist er ja ganz fein und äh, staubig, ähm, da, da ist das Material angewendet äh, worden, um auf der einen Seite Feuer zu machen, mhm. um ihn anzuzünden, beziehungsweise die Glut zu halten, ja. Die, wenn man ihn schält, die harte Schicht aus, sozusagen runterschneidet und dann klopft, dann entsteht ein Leder daraus. Aha. Ja, das war bis zum Ersten Weltkrieg was das Verbandsmaterial anscheinend. Sehr interessant. Ja, Weil es antiseptisch funktioniert. Äh, okay. ähm.
1: Aber essen kann man ihn noch.
0: Essen. Oder ist eine, würde man nicht. Ich, ich würde also nicht, er nicht, hat jetzt nicht.
1: eher andere Eigenschaften. Genau,
0: genau. Und da entsteht sozusagen, man findet in, in, in Berlin, glaube ich, eine Designerin, die mitarbeitet, mit dem Material. Es ist ein herrliches Leder. Äh, man findet in Rumänien äh, Bauern, die noch, es noch immer zu hüten und Handschuhen verarbeitet. Sehr spannend. Also ist so, äh, extrem spannend.
1: Aber wäre das sozusagen eine zweite Schiene, auch sich mit solchen Dingen zu beschäftigen? Also jetzt abseits, jetzt geht es ja hauptsächlich natürlich. um den Genuss und ums natürlich, Essen. Natürlich, aber ja. auch äh, es ist ja bis dato nicht wirklich gelungen, jetzt sage ich zum Beispiel ein Eierschwamm zu züchten. Ja,
0: das wird nicht funktionieren. Es
1: wird einfach nicht funktionieren. Warum? Also ich
0: wird die Symbiose, also das wüsste ich jetzt, da, da bin ich zu sehr oder sagen wir so zu wenig Biologe, um darauf mhm, wirklich okay. zu antworten. Aber in dem Moment, wo ich eine Symbiose brauche, ein zweites mhm. Lebewesen, äh, tue ich mir schwer. Gut, ähm, bei euch im Keller schon. <lacht> <lacht> Nein, aber es sind ja bis jetzt
1: alle daran gescheitert, ja, eben an, an Steinpilz oder Eierschwamm mal zu züchten. Das heißt, da wird, müsst ihr wird, euch auf andere ja, Sorten genau. konzentrieren. Ja, ja.
0: Man kann sich, aber es gibt, wie gesagt, es gibt genug andere Möglichkeiten. Also die Pilzwelt ist riesig mhm. und, äh, und Glaub, sehr spannend.
1: Glaubst du auch, dass die Pilzwelt jetzt was? was Ernährungssicherheit, das ist ein großes Wort, betrifft, aber dass da noch viel Potenzial drinnen steckt. Also wirklich auch für, wenn man jetzt sagt, man geht bei der Tierzucht etwas zurück, einerseits aus Tierwohl, andererseits auch, weil man natürlich ja, sehr viel Fläche braucht, die man anders nutzen könnte. Ich glaube, das
0: ist für die Variation definitiv so. Also wenn ich eine Variation in meinen, in meinen Speiseplan bringen will, dann ist der Pilz sozusagen eine Erweiterung. Zum, zum Fleisch. Prinzipiell, glaube ich, ist 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 haben wir definitiv ein, ein äh, wie soll ich denn das jetzt am besten sagen, sind wir maßlos im Essen. Ja? Mhm. Und es gehört ein bisschen Demut zu. zu und wir sollten, das wird, glaube ich, der größte, äh, sozusagen, Game changer sein, wenn wir sozusagen mit mehr Respekt unseren Nahrungsmitteln gegenüber Gut, wenn man denkt,
1: ich sie nämlich gerade vorhin wieder vor Augen gehabt, 40 Prozent werden weltweit weggeschmissen, ja. der produzierten Lebensmittel. Ja. Man, das ist, ja, das ist eigentlich, es ist pervers, ja. Ja. Also. Ja.
0: Und da, da hätten wir schon einiges, wenn wir das reduzieren können genau. und das, dann, dann haben wir schon auf sehr vielen Ebenen gespart, wir haben in der, in der Tierhaltung gespart, wir Klar. haben in den Pestiziden gespart, wir haben den Boden irgendwie und Wasser gespart. Nein, nein, also, einfach
1: Die Ressourcen, ja, ja die verbraucht ja, ja. Ja. jetzt abgesehen davon, dass es ja natürlich moralisch auch schwer ja, fragwürdig ja, ist. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage, dann kommen wir eh schon langsam zu am Ende und zwar diese ganzen Zuchtpilze, die es jetzt gibt, die ja. ihr ja teilweise ja. auch habt, wo kommen die eigentlich her? Eher aus dem asiatischen Raum? Weil die Soweit oder
0: ich weiß, aus dem asiatischen, machen das seit tausenden Jahren. Okay. Ja, also, da also kommt ist, eigentlich die Wissen. Kompetenz und ja, ja. die Sorten ja, ja. und so. Ja, ja. Die und sie haben sind auch perfekt. Ja. Also, ein Shiitake-Bauer dort und produziert perfekte Shitake. Mhm. Okay.
1: Ja. Und gibt es noch, so, also, welche Sorten hättet ihr ins Auge gefasst, die euch noch interessieren würden? weil ich hauptsächlich, ja, ich meine, ja, habt ja jetzt im schon im einiges. Prinzip,
0: Im Prinzip es gibt, gibt ein paar, es ist nur der Markt, das ist die Frage, wer, wo ist der Markt, ja. Also wir, Weil uns, sie so
1: ungewöhnlich schmecken.
0: Ja, ja, der Buchenpilz ist zum Beispiel sehr, sehr interessant, mhm. ist nur einfach extrem schwer haltbar zu machen. Ja? Also da ähm, sehr interessant wäre der Reishi. Äh, mhm. Zu züchten. Ja, Maitake. Mhm ist wiederum die Frage, wie kriege ich den mein Maitake irgendwie hier als Lebensmittel unter. Glaube ich, das wird schwer, die Warum Zulassung. Warum wird da. das
1: schwer? Also da Weil
0: er nicht als Lebensmittel zugelassen ist. Okay. Also... Nein, sondern als Medizin nicht oder einmal nicht einmal, also da. den gibt's einfach den nicht. Den gibt's einfach nicht. Also mhm. da, da. Und da sind wir auch so, wir, wir müssen einfach klein, kleine Schritte machen. Also es gibt schon ein paar Träumer äh, Pilze, die wir noch äh, versuchen wollen, aber jetzt ist es irgendwie, haben wir vier, fünf Sorten und die wollen wir mal gescheit auf die Reihe kriegen. Okay. Ja. Ihr,
1: seid ja, ihr seid ja noch nicht so lange im Geschäft, drei, genau. drei Jahre oder?
0: Ja, mehr, ein bisschen mehr. Ein bisschen. Ich glaube, das erste, dieses Bild ist entstanden vor fünf Jahren, ca. Da. Das war unser erstes Versuchs, Versuchsbild. Na,
1: muss ich muss jetzt sagen, für die Zuhörerinnen, ja, es hängen schwer. an der Wand die schönsten ja, Schwammelbilder, die ich hoffentlich dann auch äh, auf den Blog stellen kann, damit man sich das anschauen kann, wie denn so ein Bonbon ja, ausschaut. Ja, ja, genau. Der ist ja schon wirklich sehr sehenswert. Ja. Ja, super. Ähm, ja, Martin, ich, ich habe viel erfahren, äh, möchte jetzt aber trotzdem nochmal auf deine Essgewohnheiten zurückkommen, weil du kannst ja nicht nur Schwammerl essen. Nein, was, nein, ist, nein. was ist denn dein persönliches Lieblingsgericht jetzt abseits der Pilze?
0: Also ein blutiges Steak ist schon fantastisch, <lacht> <lacht> muss ich schon sagen, oder? Ein, 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 wenn es ein einen Hirschkalb gibt, äh, fantastisches Fleisch. Äh, aber sonst bin ich auch sehr von Otto Lenghi äh, äh, Sellerie der, den, den, der als ein ganzes im Backrohr mhm. gebacken mhm. wird. Von das ist auch einer meiner Lieblingsspeisen gerade.
1: Also die ganze ja. orientalische ja. Küche, ja. also die ja. auch Gewürze und so.
0: Und das Frühstück ist eine, wenn, wenn, wenn man da, wenn ich da Zugriff auf eine vietnamesische Vorhab habe, ist es überhaupt das Beste. Na gut, das ist ja.
1: sehr, <lacht> sehr schön, sehr international. Das gefällt mir. Ja, super, dann sage ich danke. Bitte und sehr. Äh, ja, ich, ich bleibe dran, was ich da noch an den ja, schau mal werde. Sehr gut. Für alle, die äh, zuhören, äh, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst und äh, dann auch das nächste Mal da wieder dabei bist, wenn es wieder um ein gutes kulinarisches Thema geht. Für heute war es das. Herzlichen Dank und auf Wiederhören. Wiedersehen. Das war das Küchengespräch für heute und nicht vergessen. Genieße das Leben. Und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin Isi.